0: Sejam bem-vindos, nossos amigos e ouvintes do podcast da dieta cetogênica. Meu nome é Rafael.
1: Meu nome é Su.
0: E nós estamos no episódio número 24. A gente passou, deu uma, tirou um pedacinho de férias, um tempinho de férias. Aqui onde a gente mora era verão, então aproveitou o verão pra fazer o que, Suiane?
1: Pra sair, pra ir pra lago.
0: para passear. Passear
1: com as crianças.
0: Suiane aproveitou o verão pra usar o biquíni, né, Suiane?
1: Usar meu biquíni, foi ótimo. E
0: agora chegou a época que todo mundo odeia aqui onde a gente mora.
1: Na verdade, as pessoas gostam muito, porque elas podem esquiar, né? Então, é, é tá a bom. Gente,
0: eu, como brasileiro, não gosto. E a gente mora fora do Brasil e agora tá a época de neve. E significa que a gente volta a trabalhar. E voltamos aqui aos nossos podcasts. Muito obrigado você que nos escuta nas plataformas de áudio. Lembrando que esse podcast está disponível em todos os aplicativos de podcast... E a gravação está disponível no YouTube. Nós temos como tema do episódio de hoje, episódio número 24, uma pergunta que a Suiane recebeu lá no teu Instagram, né Suiane? Isso mesmo. Fazendo já a propaganda do Instagram. Qual é o teu Instagram, Suyane?
1: meu É meu nome, né? Suyane.cavalcante. O
0: nome da Suiane é, nome assim, complicado. Nome de cearense. Como é que é, Suiane? Que tem Y e... Duplo se, N. Se você... Tem uma história no Ceará que se você tem Y e duas letras repetidas no nome, você tem 99% de chance de ser pobre.
1: Não tem problema nenhum. De ser
0: matuto, na verdade.
1: Adoro meu nome.
0: Então é S-U-Y-A-N-N-E, né? Isso. Suiane.cavalcante.
1: Cavalcante com E no
0: final. Então, quiser mandar uma pergunta para a Suiane, uma sugestão de podcast, vai lá no Instagram da Suiane, manda uma mensagezinha. Isso mesmo.
1: A gente recebeu várias perguntas, então nesses próximos podcasts vocês vão estar tá vendo aí a resposta dessas perguntas.
0: E nós vamos falar hoje de... a pergunta era como ser persistente para emagrecer. E a Suiane desenvolveu aqui, a gente nós desenvolvemos esse podcast para responder essa pergunta e conseguimos identificar, na verdade, seis problemas. Então, o título desse podcast é Seis Problemas que Te Impedem de Emagrecer. E a gente vai começar falando desses problemas, e eu vou falar do problema, senão a gente vai falar da solução, né? Então, a gente vai ter esse bate-papo aqui, e vai começar com o problema número um. Problema número um, que te impede de emagrecer, segundo aqui os, os ouvintes da Suiane, o pessoal lá do Instagram, são os maus hábitos alimentares. Então, esse é o primeiro problema, Suyane? Esse é
1: um grande problema, né? E a gente até fez uma lista aqui desses de como que são esses maus hábitos alimentares. Pra vocês terem ideia, o que, o que é que pode ser isso? É comer muita fritura. É O nosso famoso e odiado pão branco, né? Na verdade, ele é muito amado, amado. por todos. Mas deveria ser odiado por, pela, pelos ingredientes que ele tem. E alimentos industrializados e processados, eles são alimentos também que é, acabam gerando esses maus hábitos alimentares que nós estamos falando. Né? Alimentos feitos com óleos, é, muita manteiga adicionada e muitos açúcares também. E aqueles alimentos que a gente bebe as calorias, né vocês podem estar tá imaginando aí o que são. Que é refrigerantes, milkshakes, né? E o famoso álcool, né? Que para muitos é muito querido, mas que podem ser calorias extremamente extras que teu corpo não precisa que você está consumindo em abundância, tá?
0: Então, o grande problema primeiro são os, os maus, maus. A... Os hábitos alimentares, né? Isso me fez lembrar da... do Standard American Diet, não é? Uhum. Que engraçado que essa expressão Standard American Diet, a, as primeiras siglas são SAD, não é. Uhum. Que em inglês é sad, que é triste, né? Isso. E o American Standard, Standard, Standard American Diet é a, a dieta padrão americana. Que é justamente essa, né? A, a dieta padrão americana é comer fritura, é comer pão branco, é comer açúcar comer alimentos industrializ... industrializados, então o primeiro problema é você se alimentar normal, né, que chama?
1: Isso mesmo, né, ter esses maus hábitos e com o tempo, né, com o passar dos anos, está cada vez mais comum e não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, muitos países começaram a adotar essa prática de comer dessa maneira. Ou seja, acabam esquecendo os alimentos que são altamente nutritivos, né?
0: E a solução seria o quê? Esse primeiro problema?
1: Então é exatamente isso que eu já estou falando agora para vocês. Comer alimentos densos nutritivos. O que é isso? Alimento denso nutritivo. Esse nome ele é bem conhecido na nutrição. Alimento denso nutritivo, que são os alimentos ricos em diferentes tipos de nutrientes, tá? e nutrientes saudáveis, como os minerais, vitaminas, gorduras saudáveis, as fibras, as proteínas. Então, alimentos ricos nisso, eles são alimentos densos nutrientes, tá bom? Então, quando seu nutricionista ou alguém que entenda de nutrição falar desse termo, é isso que significa que são alimentos ricos em diferentes tipos de nutrientes. E aí eu listei para vocês, para que vocês tenham uma noção do que é isso, tá? E em primeiro lugar eu coloquei as frutas e vegetais frescos. Por exemplo, meus filhos, eles literalmente detestam comer frutas, né? A gente tem um problemão em casa que tem que insistir com eles para eles comerem. Um dos nossos filhos só gosta de comer banana. Os outros três acabam comendo mais frutas, mas um deles, ele é bem exigente, ele só come banana. E aí a gente tenta explicar para ele o porquê. Né, de que é importante comer vegetais, comer frutas, mas ele não entende. E infelizmente esse problema não é só com as crianças, né? Os adultos também estão dessa maneira, cada vez mais comendo menos vegetais, frutas nem é, vegetais nem pensar, né? Frutas até que o pessoal come, porque ela é docinha, mas vegetais não. Então esse tipo de alimento eles são densos nutritivos. Proteína como carne, frango, peixe, ovos também são ricos em diferentes tipos de nutrientes. Então, esses alimentos são bons para você. Os legumes, grãos integrais, as nozes, sementes e, lógico, os óleos saudáveis. né? Azeite de oliva, óleo de coco são óleos saudáveis para o seu corpo. Então, a solução para esse problema dos maus hábitos alimentares é o quê? É você passar a comer bem, a comer alimentos mais nutritivos, e que vão fazer, assim, um bem, bem maior para o seu corpo.
0: Problema número dois. Comer a todo instante. Esse é um problema aí que essa, nessa pandemia que nós estamos vivendo se tornou uma coisa complicada, né? Verdade. A gente verdade. em casa sem, sem muito o que fazer, comendo toda hora.
1: É verdade. Esse... E tu
0: acha que a gente come toda hora por quê, Sujane?
1: Muitas vezes a gente come a toda hora não é nem porque está com fome. Né? Às vezes está chateado, entediado. Ah, não tem nada para fazer, vou comer, né? E isso faz com que você coma a todo instante. Então, esse é um problemão, como o Rafael falou. Às vezes, é, eu acho que essa pandemia está sendo algo assim muito... É, é novo para todo mundo, né? E muita gente tem realmente ganho aí alguns pesos extras por conta da pandemia, né? Porque tá entediado em casa, acaba assistindo mais TV e quando a gente assiste TV, sem fazer nada, pega uma comidinha ali pra passar o tempo melhor, né? Então, é, acho que é por isso que a gente come a todo instante também. Um dos motivos, né?
0: E a solução pra isso, menino?
1: Interessante, Rafael, que eu fiquei pensando nisso. Como é que a gente pode solucionar... Ah, o problema de comer a todo instante.
0: Trancar a geladeira...
1: Seria um bom, uma boa solução. existe até uns cadeadozinhos que você pode colocar na geladeira.
0: Mas... mas, mas... Eu, eu vou até me meter aqui na tua resposta. <risos> mas aqui em casa, quando a gente deixa a comida... É, que não é tão nutritiva, de difícil acesso, a gente come menos.
1: É verdade.
0: Quando a gente pega... A gente tem quatro filhos. Quando a gente pega a comida... Compra biscoito... A gente tenta manter a alimentação dos meninos... Normal... Eu uhum. não sei, eu não, a, na verdade eu nem sei se está muito certo... Né? Mas é, muita, é muito menino... É muita pressão... O menino chato dentro de casa querendo... Sem comer açúcar em tanta idade... Deixa o menino comer assim... Normal né... Então no dia que a gente traz bolo, bolo para eles... Né? Biscoito... E alguma coisa com normal, assim, com açúcar, a gente deixa ele por cima, a menina, aquele negócio fica chamando a gente, né?
1: É, e eles comem assim de uma forma que eles não esperam. Des né? Eles é querem assim, acabar. Descontrolado. É, eles querem acabar. E a gente de uma acaba vez.
0: descontrolando também. Deixa eu sair aqui da dieta comer um pedacinho de biscoito. Uhum.
1: Então, uma, uma das maneiras pode uma ser essa que o Rafael falou de deixar esses alimentos não tão acessíveis assim. E uma outra maneira interessante, que ela pode até parecer um pouquinho difícil, mas não é, é fazer um diário da sua alimentação, um diário alimentar. Mas não só um diário alimentar, um diário da sua saúde em geral. Como que isso, como que isso funciona, né Suiane? Me explica como é que você faz um diário alimentar, um diário da sua saúde. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode usar um caderno para anotar. E hoje em dia, com o auxílio dos celulares, né? Desses smartphones, que eles têm vários aplicativos, já existem aplicativos de contagem de. de é, um track, como é que fala? Uma. Que você vai poder. É... É, rastrear o que você está comendo, né? as suas comidas. Então, existem esses aplicativos que você pode anotar o que comer. Muitos deles falam a quantidade de calorias que você ingeriu e o divide até por macronutrientes também, que é uma coisa até interessante. Mas deixando a coisa mais simples, o que você pode fazer? Anotar como que está sendo suas refeições. O que, o que você comeu no café da manhã? O que você comeu na janta, no almoço? Você fez refeições demais? Ou você exagerou na hora do lanche? Sei lá, pegou um, um pacote de salgadinho? Se sentou na TV e comeu todo esse pacote? Então, esse tipo de, é, é, de disciplina de você anotar o que você comeu... Você vai começar a ver os seus erros. Né? Se você comeu demais de um alimento, se você é, pulou uma refeição... É importante ter esse controle. Vai então, deixar a
0: pessoa ciente do que está comendo ou não, né? Exato, Às vezes do a gente está com...
1: acontecendo com ela. Às
0: vezes a gente come toda hora e nem sabe, né?
1: Isso mesmo, come demais, né? E aí você pode fazer esse diário e também nesse diário alimentar você pode anotar o seu peso uma vez por mês ou por semana, né? E vai é, monitorando como que está o seu peso. Então isso é interessante, é um diário alimentar e um diário de saúde. Então, essa, isso vai ajudar você a evitar o problema de comer a todo instante. Então, você está anotando ali, você vai perceber, poxa, eu estou comendo demais, eu não preciso comer tudo isso. Então, isso é uma ferramenta que pode te ajudar a controlar essa mania, né? esse hábito de comer a todo instante.
0: Lembrando que nós temos um, um website chamado keto.com.br nós trabalhamos por, por algum tempo para deixar uma calculadora de saúde muito boa lá. Então, se você quer saber a sua, o seu índice de massa corporal, se você quiser saber a sua taxa de gordura corporal, a, tu, a sua taxa de, de massa magra, uhum. quer saber... É, é uma calculadora muito, muito detalhada. Então, ela diz até mesmo os macros dentro da dieta cetogênica. Então, se você quiser saber... Mais sobre sua saúde e sobre alimentação também. Vai lá, quieto.com.br, que tem uma calculadora de saúde muito boa. Exatamente.
1: Na... Você precisa só colocar suas medidas. Ela, ela te diz tudo que você precisa fazer, né? É, e
0: se qualquer dúvida, então, tem, tem um localzinho. Tem as instruções. E tem um localzinho lá de comentários, deixa um comentário lá que a gente vai te ajudar na tua pergunta.
1: Com certeza. É ótima essa calculadora. Muito bom, Rafa.
0: Problema número 3, Suiane exagerar na quantidade de comida que você come. Eita.
1: Eita. Aí ah, é um problemão, né? Porque a gente pensa que tá comendo até saudável e exagera na quantidade, coloca demais de um determinado alimento. E isso, o que é que vai acontecer com você? Você vai consumir calorias extras e possivelmente engordar. Tem então, alguma
0: coisa que pode ajudar nisso?
1: Tem. Às, às vezes a gente faz isso, é, eu até citei o exemplo de comer o pacote inteiro, né, de alguma coisa, um biscoito, e, e tem sim, o interessante dos, in, dos alimentos industrializados é que você pode é, saber a quantidade que, é, por exemplo, lá atrás no, nos rótulos nutricionais, né, no rótulo nutricional do alimento, ele vai te dizer, tipo, três biscoitos recheados, eles equivalem a tantas calorias, então, se você comer o pacote inteiro, não se espante. Aquilo você vai ter que multiplicar pela quantidade de todos os biscoitos que você comeu. Então, você vai estar tá, provavelmente consumindo muita caloria. E aí, veio a pergunta do Rafael, né? Como que você pode é, solucionar esse problema de exagerar na quantidade? E aí, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que as suas mãos podem dizer... A quantidade que você pode comer dos alimentos. Como é que isso funciona? Tipo, é, para verduras e hortaliças, você usa as suas duas mãos juntas, assim, elas abertas, junta as duas mãos, essa é a quantidade de hortaliças, de verduras que você deve comer. Para quem não está na dieta cetogênica e come massas, né? A, quando a gente vai comer um prato de macarrão, a gente simplesmente coloca um monte de macarrão, enche o prato, Coloca o molho e come. Então, não é bem assim. A gente tem que ter um, um, uma atenção maior para as massas, né? Então, a massa seria o tamanho de um punho fechado. Então, o que é um punho fechado? É isso aqui, né? Não é muito. Olha só a quantidadezinha de macarrão que seria. É pouco. Então, você consegue controlar com as suas mãos, tá? É, manteiga seria uma pontinha do dedo aqui, ó. Né? Seria de manteiga queijo dois dedos juntos a carne a palma de uma mão que seria a palma da mão, só essa região aqui não os dedos todos né só a região da palma, então seria a quantidade de carne é interessante usar essa maneira de controlar os alimentos porque não importa para onde você vai se está no num restaurante na casa dos seus amigos, a sua mão vai estar tá lá com você, então tem como você medir a quantidade dos alimentos para que você não exagere ao comer. Então, dá para fazer isso em qualquer lugar. E se você estiver em casa, algo interessante a se fazer é pesar os alimentos. Se você tiver acesso a uma balança de alimentos, você pode pesar. Que vem até a questão da calculadora lá da dieta da, do website keto.com.br que vai te dizer a quantidade de macronutrientes e tem como você pesar. Se você não tem balança, não tem problema, usa copos medidas, né? Tipo, vou comer meio copo de carne, né, da proteína. Um copo e meio de verduras. Então, você tem como medir e também usar colheres medidas para medir os seus alimentos. Então, é uma forma de você não exagerar nas quantidades e saber como usar essas medidas.
0: Problema número quatro. Não saber o que comer e só se preocupa na hora da refeição. Então, a pessoa... Não tem, em outras palavras, não planeja nada, né? Na uhum. verdade, não, isso é um grande problema, porque eu já vivi muito tempo da minha vida assim.
1: Nós já vivemos.
0: Abre a geladeira ali, menino, o que é que tem pra comer aqui hoje? Tem leite, tem pão, tem queijo, tem nescau. Vou comer leite com nescau e um sanduíche. Eu passei muito tempo me alimentando dessa forma. É,
1: e essa falta de preparação, de não saber o que comer... Você come o que tem pela frente, é exatamente isso. Vê o que tem na geladeira, pum, já vai comendo, não espera nem. Eu tenho esse problema. Quando eu fico com fome, eu, eu não espero, eu não consigo esperar a hora da refeição. Eu vou e pego qualquer coisa para comer, então isso é complicado. Como é que a gente pode fazer isso? É, uma coisa interessante que a gente deve é, ter em mente é que todo mundo, qualquer pessoa, pode ter uma educação com relação aos alimentos. Muitas vezes a gente se preocupa muito que uma pessoa tem que ditar o que, que eu vou comer. Né? Apenas a nutricionista pode fazer o meu cardápio alimentar. Mas se você tiver uma base com relação ao que são os alimentos, como ele te nutre, você mesmo é capaz de fazer isso. E muitas vezes a gente não corre atrás de um profissional de saúde... Pra dizer se a gente pode tomar um sorvete, se a gente pode comer uma sobremesa. Ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá preocupado com isso. A gente se preocupa quando é uma alimentação saudável. Ah, vou correr pro nutricionista. Porque ele sabe e eu não. Mas a comida, mais ou menos, a comida que não é tão nutritiva assim, a gente não corre pra ninguém, a gente faz a nossa própria escolha.
0: Então, para fazer a escolha então... errada, ninguém pede permissão. Na hora de fazer a certa, menina, será que eu posso comer... Essa alimentação saudável. Não vou passar mal, não. De isso, menino. Passa mal comendo Coca-Cola, refrigerante, hambúrguer, McDonald's. Tudo no mundo. Vários anos da vida. Nunca, nunca pediu opinião, né? E agora que vai fazer uma dieta baixa em carboidrato, por exemplo. Não, eu tenho que perguntar. Porque eu posso passar mal. E se tu não passa mal com buchara de bode, vai passar mal com isso, né?
1: É verdade. Então, uma forma de solucionar esse problema é você procurar uma educação de alimentos. É como que você pode comer melhor? Né? Que, tipos de, que tipos de alimentos fazem bem para o meu corpo? Então, depois que você tiver esse conhecimento, você é capaz de fazer o seu próprio cardápio. Né? Então, sente com antecedência. Veja os alimentos que tem na sua casa. Se você não tem alimentos tão nutritivos assim, vai no supermercado, começa a comprar carne, entendeu? É, frango... É, até mesmo grãos se você não tá na dieta cetogênica não tá fazendo uma dieta low carb então aprenda que tipos de alimentos são mais saudáveis e faz o seu cardápio à frente da situação comprometedora então assim, dá para fazer o cardápio pra semana inteira, não que você vai cozinhar todas as comidas de uma vez só mas você anotar, tipo segunda-feira, o meu almoço vai ser isso, isso e aquilo a minha janta vai ser Uh, o resto do almoço. Então, você é capaz, sim, de fazer isso. Outra coisa também é ir no supermercado antes da refeição. Tipo, você tá na hora do almoço, olha a geladeira, a sua dispensa, poxa, não tem nada para comer, vou ter que ir no supermercado para poder fazer a refeição. Então, muitas vezes, é essa demora né, de não ter, de não saber o que comer... É como eu falei no começo, a gente acaba comendo qualquer coisa. Então, um pouquinho de planejamento vai te ajudar a solucionar esse problema de não saber o que comer, né? Então, você se sentar, anotar suas opções de alimentos, com antecedência, vai te ajudar com esse problema.
0: Problema número 5 que te impede de ter sucesso para emagrecer. Eu não tenho apoio, Suiane. eu não tenho apoio em casa... Meu marido, a gente. 97% do público da Suiane é mulher. E uhum. são mulheres acima de 35 anos. E dessa porcentagem, a grande maioria é, são mães. Uhum. A, nós temos quatro filhos, né? Uhum. Então, é, a gente. Tem pessoas, muitas pessoas se identificam com, com a, com, com a Suiane. E. Muita gente reclama que eu, que eu acompanho que não tem apoio em casa, não tem apoio do marido, não tem apoio dos filhos, não tem um apoio de ninguém. Então, como é que a gente resolve esse problema, Suyane? Esse
1: é um grande problema, né? Porque sem apoio a gente acaba que nós podemos até começar, né, a, a ingestão de bons alimentos e tudo, mas fica difícil sem ter o apoio de alguém. Mas a boa... Novidade, né? A resposta para isso aqui é não é impossível. Então, isso é uma coisa que te traz esperança. Então, é possível, mesmo sem o apoio das pessoas que estão mais próximas de vocês, é possível continuar. E é possível encontrar apoio em outros lugares, outras pessoas. Então, como assim, né? Meu marido não me apoia, meus filhos não me apoiam, ninguém dentro de casa. Então, é, se isso, se essa for a sua situação... Tá? Não se sinta desesperado. É difícil? É. Eu sei que é difícil, mas é possível encontrar apoio em outros lugares. Então, eu listei aqui algumas pessoas que podem ser um apoio pra você, tá? Se você não tem sua família, de jeito nenhum te apoiando, veja se você tem um amigo, um amigo próximo. Aquela pessoa que sempre te escuta. Que, que é seu amigo, de verdade. Então, conversa com essa pessoa... Pergunta se ela pode te apoiar para emagrecer. Você está decidindo, né? Mudar sua alimentação, mudar seu estilo de vida.
0: Pode até tentar convencer o amigo a fazer uma dieta junto, né? Mudar também, a alimentação junto.
1: Também geralmente, quando nós somos é, temos amigos muito próximos, os interesses são em comuns, né? Geralmente tem, tem interesses em comuns, então convença seu amigo. Outra forma também de encontrar apoio. Hoje em dia, com as mídias sociais, é muito fácil a gente encontrar grupos de apoios no Facebook, né? no Twitter, sei lá, em algum, alguma plataforma de, de mídia social, veja um grupo de apoio de pessoas que estão fazendo a mesma dieta que você ou de pessoas que estão querendo emagrecer, comer mais saudável. Então, sempre tem algum grupo de apoio. E aí, se você estiver num dia muito difícil, escreve um post lá que as pessoas vão te responder, vão te ajudar, vão te apoiar. Ah, quem tem acesso à terapia, procure um profissional né, que possa te ajudar nesse seu lado psicológico para que ele possa te ajudar com outras formas de apoio também que você pode ter. É, falei de amigo, né? Mas tem o amigo da academia. Então, esse amigo é diferente, né? Se você estiver indo numa academia, lá na academia. Às vezes, tem pessoas que a gente conhece, que se encontra, nem são amigos, né, de frequentar nossa casa e tal, mas eles estão sempre lá e cumprimentam a gente. Então, veja se você pode ter o apoio desse amigo da academia. E para quem trabalha, existem programas de assistência ao funcionário. E empresas, geralmente empresas grandes, eles têm profissionais da saúde lá dentro que são preocupados com a saúde do funcionário. Então... Se você tivesse esse resource, como é que fala? Agora eu tô esquecendo as palavras. Essa opção. Essa opção, né? De apoio. Então, procure que isso pode ser bem importante para você.
0: E se nada disso funcionar, a pessoa pode se apoiar sozinha, é. né? É. Tem casos e casos de, de pessoas de sucesso que... que e pessoas que venceram na vida literalmente sem apoio nenhum, né?
1: É verdade. Então, então você na... tem essa força dentro de você tem também.
0: Dentro de você e a gente tá aqui para te apoiar, né? Suiane tá lá no, no Instagram diariamente postando conteúdo nos stories, então dá para contar com o um apoio nosso também, o um apoio aqui da Suiane.
1: Com certeza.
0: Que não vai estar tá sozinho não. Problema último dos problemas é eu desisto de emagrecer quando tem uma recaída. E como que não devo?
1: Eita. Que Esse é, que, é um problemão.
0: Que é negócio de jacar, né? Negócio assim que o pessoal chama, né?
1: É. É, você tem a oportunidade de resistir à tentação, digamos assim, e você não resistiu. Caiu. Falhou.
0: E que isso é super normal. Na verdade, a gente, eu, a gente se engana muito que, que pensa que nunca vai falhar, né? Uhum a gente pensa que nunca vai ter uma recaída. Na verdade, é bom a gente ter em mente de quando ter um plano para quando nós tivermos a recaída, né? E não necessariamente se. Se eu falhar, é quando. Rapaz, no dia que eu falhar... É, eu vou agir dessa eu maneira. Eu vou agir dessa maneira, né?
1: É, será mais fácil e mais honesto, tá? Porque nós somos todos humanos e por mais que muitas vezes a gente tenha toda a boa vontade do mundo, às vezes as coisas não acontecem da maneira como a gente estava... Esperando.
0: Só não pode falar no casamento, né? Pra botar chifre. Mas o resto pode <risos> falhar, né, Suyane?
1: Então, mas aí, é, como o Rafael falou, esperar que você vai falhar vai ser mais honesto com você. Pra você, né? Então, é importante saber disso. Mas aí, é, quando a gente pensa, tá? Se eu falhar, ou quando eu falhar, como é que eu vou agir? Como que vai ser a minha conduta com... Essa minha pequena falha, digamos assim. Então, uma das formas é você permanecer positivo. Veja que teve um caminho inteiro até chegar à sua falha. Provavelmente, às vezes é um dia se alimentando bem, se foi o máximo que você conseguiu. Mas foi um dia. Se foi a semana inteira, olha só, foi a semana inteira. Então, uma das coisas que a gente pode fazer na hora da falha... É pensar o seguinte: é, eu vou tentar comer esse alimento bem devagar, né? Porque muitas vezes a gente vê que passou tanto tempo sem comer e vai comer uma coisa que não deveria entre aspas, né? E a gente come de uma vez, apressadamente, e acaba comendo mais ainda do que do que não deveria. Então, tenta comer mais devagar desse alimento, né? Saboreia, aproveite, né? O momento que você está tendo. Por quê? Quando a gente come devagar, o nosso cérebro ele vai enviando a mensagem pro nosso intestino, para a nossa é, região digestiva, né? E vai dizer: olha, ele tá comendo. Então vai começando a soltar hormônios e você vai se sentir saciado, tá? Então dá tempo do, do seu estômago saber que você. do seu cérebro saber que você está se alimentando e aí vai soltando os hormônios tudo direitinho, e você se sente saciado e nem tem tanta necessidade de comer muito desse alimento. Então, uma das maneiras é você comer mais devagar desse alimento que, entre aspas, você não deveria comer. Outra coisa, quando nós temos uma recaída, e percebe que as recaídas acabam sendo mais frequentes do que deveriam, né? além de comer devagar, você também pode ajustar a sua meta de emagrecimento. Então, se está uma meta muito restrita, se os alimentos estão muito restritos para você, ajuste como que vão ser esses alimentos, né? como que está sendo aí a sua meta. Então, você pode ajustar também e não se sentir tão é, limitado com relação às suas escolhas. Né? Então, essas, essas podem ser algumas dicas e também ajustar a quantidade desses alimentos. Tá? Você pode ajustar o que você está comendo, e a quantidade deles pode ajustar para menos ou um pouquinho para mais. Isso vai depender do como, de, de, do quão o seu organismo, de como o seu organismo está reagindo aos alimentos que você come.
0: Uma dica muito boa, na minha opinião, é ser teimoso, né? Porque quando a gente falha, a gente fica logo desanimado, eu não consigo emagrecer, isso não vai dar certo... Isso acontece comigo com a academia, por exemplo. As, às vezes a gente fica, por algum motivo ou outro da vida, não pode ir para academia. Aí, droga, droga, tá uma semana que eu não vou, um mês. Não vou mais, não. Fiz, foi engordar. Não sei mais, nem fazer exercício direito. Quando for, vou sentir dor no corpo. Então, a gente ser, te, ser teimoso e persistente. Se tudo falhar, isso funciona, né?
1: Com certeza, isso é essencial, né? Essa teimosia. E essa perseverança, né? Não, vai dar certo, vou continuar. Então, isso é, com certeza, é fundamental para que você possa ter sucesso no emagrecimento. É, é importante saber que leva tempo, né? Tenha paciência com o seu corpo. Aos poucos, ele vai respondendo aos seus novos, novos hábitos alimentares. Então, é muito importante que você tenha paciência consigo mesmo, né? E mesmo quando falha. Então, paciência com você e só continua que vai dar certo.
0: Chegamos ao final desse episódio do podcast da Dieta Quieto. Muito obrigado você que nos ouviu nos aplicativos de áudio. Ele, nós estamos lá no Spotify, estamos lá no Apple Podcasts, a gente está lá no. Deezer. No Deezer, no. Tudinho aí que eu não sei nem o nome direito. <risos> e a gravação está disponível no YouTube, no canal da Suiane. Qual é o canal, Suiane? Sucavalcante. E. Facinho. E se você também... Ele vai estar disponível também no nosso website, que é...
1: Keto.com.br
0: dá uma, dá uma olhadinha no nosso website, você vai gostar muito. Tem muitos artigos lá. Muita, todo o conteúdo da Suene tá lá disponível no website. Tem a calculadora de saúde e de, de macros lá também. To, tudo de graça. Dá uma olhadinha lá no website que você vai, vai gostar bastante. Tem perguntas, dúvidas, vai lá no YouTube da Suiane ou no Instagram, que é Suiane?
1: Suiane.cavalcante. Vão lá, mandem suas perguntas, que a gente vai responder com todo carinho.
0: Um grande beijo, abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.